0: Hola, soy Isayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo, que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 videos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad, conciencia salud integrativa y conocimiento holístico entre otros muchos Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com la red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo, miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos solucionando todo tipo de problemas Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Agroglifos, símbolos, interpretación y clasificación por Abril de Montserrat. Abril es doctoranda en Derecho Tributario para la Universidad de salamanca España, con 24 años de experiencia profesional en la práctica de la abogacía y la docencia, pionera en la interpretación sistemática de tipo simbólico de, de los agro, agroglifos. Con 12 libros sobre símbolos univer universal mil milenario y agroglifos. Ventas de libros superiores a los 150 ejemplares electrónicos anuales. Primera exposición mundial sobre interpretación simbólica de la, de, de agroglifos en el Congreso de la Unión. Abril, bienvenida. Hola,
1: muy buenas tardes, muchas gracias a todo el equipo de Mindalia y bienvenidos también a esta charla sobre agroglifos o crop circles en todo el mundo. Sí.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Abril. Adelante, eh, damos unos minutitos para, para ponerte tu, tu PowerPoint, ¿vale? Le agradezco
1: mucho y también agradezco a todo nuestro público concurrente. Un saludo desde el alma y esperamos, deseamos que aprovechen esta conferencia que hemos preparado para todos ustedes con eh, pues el mejor de los gustos. Gracias primeramente agradecerle a todo el equipo de Mindalia, a los hacedores de agroglifos que son los seres extraterrestres que de, eh, bueno, de una manera altruista y solidaria han legado a la humanidad todas estas expresiones gráficas plasmadas en los campos de cultivo del mundo. Eh, por supuesto a todos los colaboradores del equipo y a todas las eh, personas relacionadas aquí en México con esta transmisión. Eh, saludo también a todos ustedes, nuestros respetables interesados en temas de simbolismo y pensamiento positivo alrededor del mundo. Si eres tan amable, siguiente por favor. Muy bien, empezaremos diciendo primeramente qué es un símbolo. El símbolo es justamente, bueno, una expresión gráfica que han realizado los maestros iluminados con el propósito de legarnos una enseñanza, de guiarnos, de iluminarnos y también de protegernos. Los símbolos son, pues, una expresión gráfica, eh, bueno, que han sido plasmados en diferentes medios, como por ejemplo, ustedes pueden ver en la diapositiva presente algunos en madera en cerámica en piedra en materiales más plásticos eh, obviamente en la piedra y por supuesto en las cosechas o campos de cultivo que es precisamente el caso de los crop circles o de los agroglifos recordemos también que es en la actualidad el más vasto sistema de símbolos que además eh, bueno, han ido incrementando su complejidad alrededor de los años y que han sido difundidos personalmente a través de sus propios creadores alrededor del mundo. Bien, eh, tenemos la siguiente, por favor. Bien, la siguiente diapositiva habla de, sobre qué son los agroglifos. Los agroglifos, como acabamos de decir, bueno, son expresiones gráficas, tienen siempre dos elementos. Uno es el elemento esencial que alude a la verdad trascendente o a la verdad del espíritu. Y eso tenemos que considerarlo como una muestra de solidaridad de todos los maestros que a lo largo de los diferentes diferentes distintos espacios tiempo de los universos creados, bueno, nos han transmitido a generaciones de iniciados y de estudiosos sobre el valor simbólico. Entonces, son símbolos que por una parte transmiten la verdad del espíritu, recordemos todos que esta verdad se caracteriza por ser inmutable, es decir, que no cambia, que no es una verdad relativa como sí lo son, en cambio, las verdades transmitidas ...a través de la mente intelectual. Entonces, eh, tiene la propiedad de ser una verdad inmutable por una parte y también válida en todos los espacios y tiempos. Esto es eh, con la propiedad de omnisciente, omnipresente y por supuesto también omnipotente. Eh, hablamos naturalmente de la verdad de la luz... Eh, por otra parte, vemos que los agroglifos están eh, estructurados en varias formas específicas, en formas que, bueno, eh, podemos considerar nosotros como de geometría. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, el método de interpretación que hemos aplicado para el desarrollo de este trabajo es un método eminentemente científico en sus orígenes, puesto que me valgo justamente del estudio de campo, investigación de campo, desplazándome al lugar de los hechos y por otra parte a la investigación bibliográfica. Esto es la documentación directa que he tenido sobre estudios particulares de este tipo de símbolos concretos. Eh, po posteriormente, por supuesto, utilizo el método deductivo, es decir, a través del estudio de los elementos integrales gráficos, llego a la conclusión sobre el significado general de este sistema de símbolos y el método inductivo a través ¿verdad? de una valoración, una validación del significado individual de cada figura y llegó al significado de cada elemento integral. Eh, también, eh, bueno, eh, realizo una interpretación a través de la intuición Que considero yo es la más valiosa, la más importante eh, Debido a la característica, bueno, a la capacidad que he tenido Desde hace algún tiempo eh, Respecto a la interpretación del significado integral y sistemático De este sistema de símbolos Siguiente, por favor Bien, eh, los agroglifos, como todos nosotros sabemos, como, eh, bueno, estamos acostumbrados a apreciar, se forman a través del doblamiento de las espigas de trigo y otro tipo de, de cañas o plantas individuales de los campos de cultivo. En la imagen que ustedes pueden apreciar a su mano izquierda, bueno, tenemos una secuencia de imágenes que me fue proporcionada por Stevie Alexander, un famoso fotógrafo, estudioso e investigador del fenómeno de los crop circles en Inglaterra. Y bueno, aquí ustedes pueden apreciar la formación de, del símbolo más general eh, que aparece, que conforma los agroglifos y que se refiere a las esferas. Noten ustedes cómo aparecen cuidadosamente dobladas de una manera muy precisa, muy exacta y que dan paulatinamente la forma a cada uno de estos diseños espectaculares eh, a su mano derecha tienen ustedes una imagen que me fue proporcionada por cortesía del señor Jaime Maussan. Es uno, un, uno de los más importantes investigadores del fenómeno OVNI del mundo y el más reconocido en nuestra República Mexicana. Ustedes pueden apreciar la deformación eh, continua que se ha realizado en los nodos de las espigas de estos cultivos y, bueno, también un corte seccionado. Eh, con microscopio electrónico apreciado con este tipo de microscopio nos da a entender la variación a nivel molecular que tienen las plantas cuando han sido radiadas o tratadas con la radiación eh, con el propósito de doblar las espigas en este tipo de cultivos. Entonces como ustedes pueden apreciar el origen extraterrestre de estos símbolos eh, es eminente, puesto que además de que son formaciones que aparecen. Aparecen en pocas horas en los campos, generalmente durante los periodos nocturnos y fundamentalmente en Europa. Bueno, eh, son trazados con una, eh, una simetría perfecta y, bueno, eh, además están dotados de un contexto simbólico muy profundo que escapa generalmente a las concepciones humanas modernas en esta materia. Eh, por otra parte, podemos ver también la deformación a nivel molecular que sufren las plantas y eh, la gran cantidad de radiación que puede percibirse en los plantíos, eh, una vez que han sido realizados los agroglifos. De esta manera tienen ustedes los elementos indispensables que nos ayudan a deducir que son efectivamente símbolos tratados eh, y por supuesto realizados por extraterrestres y no eh, por inteligencias humanas. Siguiente, por favor. Bien, a continuación podemos nosotros notar al arcángel Metatron, que es justamente la representación del espíritu implícito en la geometría sagrada y es precisamente el lenguaje de los agroglifos, la geometría sagrada. Es un lenguaje universal debido a que en todos los mundos de la creación existen sustancias y esencias y estas a través eh, pues, de diferentes estados físicos y químicos asumen formaciones geométricas entonces es el lenguaje universal más utilizado y preferido por los seres extraterrestres para expresar verdades espirituales entonces notemos nosotros que pese a que expresan eh, bueno verdades eh, muy eh, atinentes al espíritu ellos no utilizan la forma física de los seres que las plasman es decir del, de la las razas que han Ideado y han plasmado los agroglifos, sino que eh, para expresar todo principio verdad sagrada se valen de la geometría sagrada. Entonces es por ello que se denomina sagrada, puesto que se utiliza para expresar mensajes del espíritu. En nuestro mundo ha habido notables civilizaciones que han expresado estas verdades del espíritu de una forma antropomorfa. Si nosotros hacemos alusión al simbolismo cristiano o judeocristiano podemos notar que las deidades asumen una forma humana, mientras que en otras religiones, como por ejemplo la religión musulmana, bueno también se vale de estos elementos geométricos para expresar eh, eh, estas verdades en México también tenemos vestigios de culturas mesoamericanas como por ejemplo la Olmeca ustedes eh, quizá estén familiarizados eh, con esas maravillas y misteriosas cabezas colosales olmecas eh, que representan gobernantes de aquellos pueblos y que tienen sobre la cabeza grabados tocados rituales con símbolos que son muy parecidos a los utilizados en los agroglifos o crop circles. Y bueno, esas civilizaciones antiguas, hoy desaparecidas, utilizaban los símbolos como medio de protección, de bendición y de iluminación. En este caso a las cabezas de los representantes olmecas, puesto que a través de la cabeza o de la figura del jefe o del gobernante se bendecía también a la comida. Entonces notemos que las inteligencias extraterrestres nos hacen un llamado a poner eh, bueno, nuestra atención en el símbolo, pero no únicamente como un grafismo desprovisto de valor, sino también que lo usemos, que lo invoquemos, invoquemos las esencias de la luz y las esencias sagradas para eh, bendecirnos y protegernos. Entonces ustedes están viendo al espíritu que es también reconocido por estas inteligencias a través de la figura de los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ¿verdad?, que son una especie de seres muy cercanos a Dios, al absoluto. Entonces, vemos que utilizan la geometría y que la geometría sagrada eh, es un medio que nos sirve para recibir esta sabiduría milenaria a través de generaciones, independientemente de la cultura, de de la lengua que hablemos de la religión que practiquemos incluso de nuestra apariencia física, porque es muy importante apuntar que la verdad se mantiene inmutable, la verdad del espíritu, entonces tiene la misma enseñanza que nos han transmitido los maestros desde hace milenios y que podemos nosotros aprovechar gracias a la interpretación ¿verdad? Eh, que se da siempre de acuerdo a nuestro nivel mental, el eh, siguiente por favor... Bien, ahora veamos, ¿qué diseños conforman los agroglifos o crop circles? Como todos ustedes pueden apreciar, estimados amigos, bueno, tenemos al punto o a la esfera que está asociada simbólicamente a la unidad, al todo, indivisible y homogéneo. En algunas concepciones se asocia al principio masculino de la creación. Eh, vemos también líneas, las líneas pueden ser eh, paralelas, horizontales, verticales, quebradas por supuesto las líneas quebradas tienen siempre una aluden siempre a la manifestación de la existencia como fuego sagrado las líneas verticales bueno simbólicamente están relacionados a los procesos y a los cumplimientos a través del espacio-tiempo recordemos que las líneas están justamente limitadas por dos polos opuestos por lo tanto vemos que hay una aparente contradicción adicción en un eh, entre dos polos opuestos, ¿verdad? Una La existencia de una o más paradojas que siempre son resueltas a través del equilibrio en la unidad. Entonces, bueno, está asociado el número dos al principio femenino y pues vemos que entre diferentes culturas es muy clásico concebir al carácter de las mujeres o de las féminas como eso, ¿verdad? Eh, siempre existe una fluctuación entre estados anímicos, estados mentales y eso se debe también a que es parte de la naturaleza femenina. El número tres que bueno ustedes pueden apreciar en la pantalla varios diseños simbólicos el número tres en las distintas civilizaciones existentes y ya desaparecidas así como en los agroglifos alude a la mente creadora del espíritu manifestada como una trinidad en el mundo los que pertenecemos o practicamos la, la religión católica bueno estamos acostumbrados a identificar a la trinidad como eh, a tres seres al espíritu en forma de ave, de paloma al padre como un anciano venerable y al hijo a través de la figura de Cristo, de nuestro Mesías o Salvador eh, existe también en, en muchas culturas la figura de la Trinidad formadora que se compone del padre y la madre unidos mediante el espíritu. Y en los agroglifos podemos ver también estos principios o verdades muy claramente manifestados. Entonces es la verdad en la mente de la Trinidad Creadora expresada a través de los triángulos. Podemos observar también cuadrados o paralelogramos. El cuadrado rectángulo está generalmente asociado a la creación, a los mundos y a la Tierra al principio terreno. Mientras que el rombo está asociado a un estado mental de fertilidad. Es por ello que ustedes pueden apreciarlo en diferentes símbolos antiguos chinos o mesoamericanos. Las deidades femeninas están representadas eh, a, mediante símbolos y uno muy importante es el rombo que alude a su capacidad creadora de fertilidad. Bueno, eh, la fertilidad, recordemos lo que en los seres Andróginos no es física sino mental, ¿verdad? Alude a la capacidad creadora mental, ese tipo de fertilidad. Vemos también pentágonos. El pentágono, pentagrama estrellado o estrella de cinco picos, eh, bueno, es también el símbolo del ser ascendido, del ser que ha comprendido su naturaleza eterna y que ha trascendido. De hecho, si nosotros trazáramos una cruz y en el centro eleváramos justamente hacia una tercera dimensión, formaríamos de esa cruz inscrita dentro de un cuadrado, formaríamos una pirámide. La pirámide es, bueno, el símbolo del vehículo espiritual del ser ascendido que ha trascendido hacia la luz. Entonces, en los agroglifos es también muy común la representación de pirámides. Muy bien, vemos hexagramas o estrellas de seis puntas, como ustedes pueden apreciarlo. El hexagrama es una figura básica o clave de los agroglifos expresados por la mayor parte de las civilizaciones de extraterrestres. Entonces nos da la idea de cierta molécula de la vida, de cierta unidad creadora de la cual, eh, bueno, emanan también muchas partículas o chispas del espíritu. Es por eso que pensamos que la figura del hexagrama o estrella de seis puntas es tan común en el simbolismo extraterrestre. Eh, al respecto, podemos nosotros evocar al símbolo judeocristiano de la estrella de David o sello de Salomón, que justamente tiene el mismo significado, dos triángulos imbricados. Entonces, el triángulo equilátero invertido alude a la mente de Dios, mente del absoluto, dirigida hacia la creación. Mientras que el triángulo equilátero, eh, ¿verdad?, que bueno, cuyo vértice asciende es o representa la de la creación, literalmente es Dios a las, hacia las criaturas y las criaturas hacia Dios unidas mediante el espíritu, ese es a grosso modo el simbolismo de la famosísima estrella de David o sello de Salomón en nuestro mundo, que como vemos es el símbolo base de muchos sistemas de agroglifos o crop circles. Muy bien. Eh, posteriormente podemos ver también estrellas de siete puntas o soles de siete rayos que evocan también al espíritu universal. El símbolo eh, unido al número siete es entonces por antonomasia la representación del espíritu universal. Aquí ustedes pueden muy bien ver en la cuarta fila horizontal a mano derecha un sol y está justamente girando con siete rayos. Ese agroglifo alude entonces al sol del espíritu universal, manifestándose en nuestro mundo, es decir, en el hoy, y en el ahora, a través de sus facultades de protección, bendición, guía e iluminación hacia todos los bendecidos por el mismo. Entonces, es el simbolismo del número siete, Um, aunado a la esfera y por supuesto al Sol, que es el símbolo por excelencia del Espíritu. Eh, eh, este símbolo nosotros, el símbolo del Sol eh, eh, asimilado al Espíritu en la Tierra, lo podemos eh, pues, estudiar en muchos crismones, que si el equipo de Mindalia me da la oportunidad de dar una charla posterior, podremos llevar a cabo la comparación de los símbolos extraterrestres con el significado de los símbolos milenarios terrestres, para demostrar que la verdad efectivamente, como lo han enseñado los maestros iluminados de la humanidad, se mantiene eh, pues inmutable, es decir... Eh, el mismo valor antes que hoy, ¿verdad? Y siempre. Entonces vemos el estamento en los monogramas de Cristo, los famosos crismones que fueron institucionalizados por el emperador Constantino, Constantino el Grande, en Roma, recordemos la historia, venció al emperador Magencio en la famosísima batalla del Puente Milvio a las afueras de Roma, y eh, bueno, el espíritu a través de Cristo, según las declaraciones de dicho emperador, le indicó que con el signo de la cruz vencería, entonces a partir de ese momento se crea el crismón, es decir, una esfera que en muchas eh, representaciones evoca un sol, el sol del espíritu. Y dentro tenemos la cruz, la cruz en X y la cruz como la conocemos, ¿verdad? Eh, la cruz en X evoca también al monograma de Cristo. Es el simbolismo de el ungido, ¿verdad? De acuerdo a la palabra griega, el X, la X, la P y abajo la S. Y bueno, sobre el vértice eh, horizontal encontraríamos una letra alfa y una omega, eh, mayúsculas ambas, que simboliza Cristo, el principio y el fin. Entonces, bueno, eh, vemos que en los agroglifos el significado es completamente idéntico. Ahora, eh, por supuesto, no alude a Cristo, sino a la verdad absoluta. Para nosotros los terrestres, cristianos, católicos, pues Cristo, eh, bueno, es equiparable también a la, al mismo tipo de verdad. Entonces, es únicamente una homologación la que tenemos que hacer para comprobar que la verdad se mantiene inmutable. Bien, el, el número 8, que está asociado a la rueda de la ley, en el simbolismo hindú, ¿verdad? Alude justamente a la rueda que rige la ley trascendente. Entonces, bueno, eh, es, eh, representa las encarnaciones de las criaturas limitadas de todos nosotros, necesarias antes de trascender a la comprensión del espíritu. En los agroglifos también el número 8 es eh, un símbolo representativo de la ley del espíritu, que es muy superior a la ley física. Eh, que está determinada por los ciclos lunares eh, o hebdomadarios y los ciclos solares, mensuales o anuales. Entonces es una ley superior a estos ciclos que rigen la materia, los estados de conciencia de nosotras, criaturas limitadas, aún sin la comprensión de, de, plena de lo, de lo que es el ser. Entonces, el número 9 universalmente está vinculado a la terminación de acontecimientos, a la terminación de fenómenos, el número 10 evoca la plenitud, eh, la plenitud, la unión de dos mentes que es el Hijo y el Padre a través del Espíritu, el número 11 nos dice que esa unión forma un sol, un sol nuevamente en el Espíritu, una estrella, el número 12 nos habla de las criaturas, de la gloria del Creador a través de las criaturas que han trascendido. Recordemos es el mismo simbolismo terreno. Si nosotros aludimos por ejemplo a, al Apocalipsis, vemos que el apóstol San Juan nos dice que la mujer que ha pisado la cabeza de la serpiente, es decir eh, pues de la sabiduría terrena asociada al polo oscuro, es una mujer eh, cuya cabeza está rodeada de 12 estrellas resplandecientes. Es el simbolismo. Bien, y el número 13, pues está asociado a la declinación de los ciclos y de los fenómenos. No sé eh, si sea el caso el, el de usted, ¿verdad? Que, bueno, muchas veces se considera eh, cierto, pues, eh, cierto escepticismo Um, bueno, eh, hacia, hacia este tipo de coincidencias ¿verdad? numéricas con el acontecimiento de fenómenos entonces independientemente de que usted pueda ser o no escéptico al respecto le mencionamos que hay una coincidencia también muy general asociada al número 13 con eventos de terminación o eh, bueno, considerados por muchos como negativos recuerde usted que Cristo y sus apóstoles justamente sumaron 13. Eh, por otra parte, en la antigua Macedonia, el padre de Alejandro Magno, al mandar colocar eh, su estatua entre las doce de los dioses reinantes, de los eh, dioses representativos de aquellas tierras, bueno, fue como algunos consideran asesinado al poco tiempo. Recordemos también que entre los mayas, una civilización mesoamericana, ahora desaparecida, el 13 estaba eh, eh, relacionado también a, a acontecimientos de terminación, de purificación, lo mismo que entre los antiguos nahuas, lo podemos ver en el códice florentino, los nahuas concebían al número 13 como un número indicativo de la terminación o depuración de los ciclos. Eh, recordemos también que en, entre los judíos, verdad a, a través de la cábala eh, pues se menciona a tres espíritus del mal y bueno, eh, también recordemos que se trate de supersticiones o no se trate de ellas, en el mundo hay muchos edificios públicos eh, que carecen justo del piso número 13 o del cuarto número 13, entonces bueno, seamos o no supersticiosos existen alrededor del mundo todas estas concepciones sobre el número 13. Bien, siguiente diapositiva por favor. Tenemos eh, el origen de los agroglifos, aquí tenemos a uh, diversos tipos de ovnis que están asociados justamente a diferentes razas de extraterrestres manifestadas en nuestro mundo. Eh, de acuerdo al señor Jaime Maussan, son más de 70 razas de extraterrestres las que actualmente visitan y frecuentan nuestro mundo. Y bueno, los seres de, que pertenecen a todas y cada una alternan generalmente con seres humanos de manera más o menos común. Eh, en mi estudio relativo a los agroglifos sí he identificado a casi 10 civilizaciones diferentes, 10 civilizaciones que han plasmado agroglifos. Y debo decirle a usted que he notado que también entre los extraterrestres, bueno, se puede dar una influencia notable de seres más desarrollados o evolucionados, como probablemente sean los arturianos. Eh, eh, bueno, la mayor parte de estos símbolos, de acuerdo a lo que he considerado, puede provenir de los andromedanos, que son una civilización muy evolucionada, muy pacífica, y que generalmente ha estado asociada a la universidad humanidad, por sus eh, contactos solidarios y fraternales. Y bueno, le comento, siguiente diapositiva, por favor. Eh, le comento, aquí tiene usted en pantalla diversas eh, razas de extraterrestres. Por supuesto, no estamos siendo exhaustivos, es solamente una enumeración que se hace, ¿verdad?, eh, de forma, como lo digo, enumerativa, sin pretender ser exhaustivos al respecto. Entonces, vemos que, eh, bueno, eh, los diferentes seres, algunos con apariencia humanoide, otros eh, no, eh, podemos ver, por ejemplo, no en esta gráfica, pero sabemos que existe la raza felina, sabemos que existen los reptilianos, sabemos que existen los grises, y déjeme decirle que, bueno, sin generalizar existen como entre la humanidad seres eh, positivos buenos y otros que no lo son entonces recordemos que entre las razas que aún estamos transitando el sendero el sendero hacia la luz entre las razas que estamos pugnando por hacer nuestra la verdad de la luz pues se pueden dar estas variaciones, no somos ni enteramente buenos ni tampoco malos. Recordemos también el viejo eh, proverbio de sabiduría antigua que nos dice ni están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces, eh, bueno, eh, es, eh, es favorable saber que entre las inteligencias extraterrestres y de acuerdo a mi interpretación existen ligas de solidaridad en la luz eh, existe una liga muy fuerte que al parecer está encargada de mantener protegida no nada más a la humanidad sino a seres de otros mundos que se encuentran transitando por el sendero y que bueno, podemos ser vulnerables a los ataques de otras inteligencias que podrían representar verdadero peligro para nuestra nuestro desarrollo y la vida. Pero en general puedo decirle a usted que las manifestaciones de la mayoría de estos seres son benévolas hacia la humanidad y hacia otros seres de la creación. Y de ello nos hablan las verdades expresadas en el, mediante el simbolismo, es decir, de los diseños de los campos de cultivo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, eh, quiero decirle, hablarle sobre la mentalidad de los creadores de agrolifos. Quiero decirle a usted que, bueno, podemos dividir, de acuerdo a mi estudio, a los seres en dos grupos fundamentales. El primer grupo, bueno, está en tránsito hacia hacia un estado que conocemos en la Tierra como andrógino. Este estado andrógino se caracteriza por el hecho de que los seres femeninos y masculinos han de alguna forma sutilizado, han sublimado su naturaleza existencial de tal modo que eh, no tienen prácticamente diferencias entre los seres masculinos y los femeninos o entre el principio masculino y femenino que existe en cada uno de nosotros. Entonces, el, como usted sabe, ¿verdad?, existen diversos niveles de mentación, eh, de acuerdo a los filósofos yogis, eh, que bueno, son muy eh, propios del Tíbet, ¿verdad?, eh, la primera forma puede ser muy peculiar de los cuarzos se va avanzando en la escala mental, se pasan por los vegetales, las formas vegetales más elementales como el, soplan, el, fito, el fitoplancton marino posteriormente el soplancton, los animales más eh, pues por así decirlo elementales con una mente más elemental, van evolucionando en la escala de mentación de los seres y bueno llegamos hasta los animales más complejos, ¿verdad? Y más desarrollados. Nosotros, por ejemplo, poseemos anatómicamente nuestro cerebro, el llamado complejo reptílico, que es el cerebro antiguo, y bueno, en función a este es por lo cual manifestamos instintos de territorialidad, por ejemplo, de agresividad hacia otros seres que pongan en duda o, o hagan evidente, evidente nuestra vulnerabilidad física o la de nuestro patrimonio, entonces lo heredamos justamente del cerebro reptiliano posteriormente en la escala de evolución encontramos al complejo límbico que es un cerebro que poseemos al igual que las aves y de ahí justamente nos vienen nuestros instintos de alta protección hacia nuestros congéneres especialmente hacia las crías eh, de los animales o humanos y a la, a la descendencia, entonces eh, bueno, eh, los padres muchas veces no dudan en poner en riesgo su propia vida a costa de salvarla de sus, eh, de sus descendientes, de su progenie. Este tipo de comportamiento lo heredamos del complejo eh, o del sistema límbico que es el cerebro medio. Y posteriormente el neocórtex que como usted sabe es el cerebro que poseemos los seres más desarrollados como por ejemplo los humanos en nuestro mundo. Sin embargo, bueno, sabemos el neocórtex que es... Eh en donde se realizan las funciones mentales como por ejemplo intelectuales, las funciones de lógica, de raciocinio y gracias a este tipo de cerebro, bueno, hemos evolucionado y hemos asegurado la supervivencia y la prosperidad de nuestra especie. No obstante, el intelecto también está asociado a algunos factores como por ejemplo los factores de violencia, de orgullo, eh, eh, el intelecto es particularmente débil a las pasiones avasalladoras o, el, a, o a las emociones verdad violentas eh, también es un, un cerebro que se enfoca mucho al egoísmo y que bueno es todas estas es, bueno esas tendencias pueden ser sublimadas o superadas gracias a a la mente espiritual que es el más alto estado o nivel mental que podemos alcanzar los seres creados de acuerdo a estas concepciones simbólicas entonces bueno, eh, como usted sabrá, bueno, entre la humanidad siempre han existido las mentes geniales, los estadistas los matemáticos, los físicos, los químicos, geniales ¿verdad? Sin embargo eh, los símbolos nos llaman la atención, no es el último nivel mental al que estamos llamados a alcanzar los seres humanos, sino alcanzar el nivel de la mente espiritual. Y bueno, ha habido relativamente pocos eh, seres entre la mayoría de todos nosotros que han alcanzado este estadio. Seguramente usted recordará al Mahatma Gandhi o a la Madre Teresa o a los santos de muchas religiones seres que han bueno, han dado toda su vida por hacer posible hacer factible y hacer real la fraternidad, la paz y la solidaridad entre todos los seres del mundo entonces justamente los extraterrestres que plasman estos símbolos nos dicen que no debemos cegarnos por el orgullo intelectual que debemos eh, siempre atender a esos llamados de la mente espiritual y debemos esforzarnos por eh, atender a la espiritualidad, pues es el principio más importante entre los seres creados, el principio del espíritu. Siguiente, por favor. Bien, entonces, eh, como yo les comentaba, los creadores de agroglifos, por una parte, eh, algunos de ellos han alcanzado el nivel de la mente andrógina. Recuerden ustedes que eh, los seres andróginos no tienen necesidad física de cohabitar o convivir con otro ser para poderse sentir realizados o plenos. Recordemos que en el mundo, bueno, existen varios tipos de seres, por ejemplo, existimos los heterosexuales, que manifestamos una preferencia por seres del género contrario. Existen también homosexuales que prefieren a seres de su mismo género. Existen los seres hermafroditas que tienen eh, bueno ambos, eh, pues ambos órganos reproductivos en un mismo ser. Y por supuesto los seres andróginos que desarrollan un nivel mental superior. Y a este nivel podemos, eh, en este nivel podemos catalogar a muchos por ejemplo, o maestros iluminados, ¿verdad? Entonces, pertenecen a este nivel de los seres andróginos. Los ángeles, como usted sabrá, recordará, son seres andróginos, es decir, no son ni, ni 100% o, eh, masculinos o femeninos, sino que son seres espirituales que tienen ambos principios equilibrados en sí mismos. Entonces, los creadores de Crop Circles, por un lado demuestran, bueno, que sus diseños han sido concebidos desde el nivel de la mente andrógina, que es una mente espiritual. Y por otro lado, eh, podemos clasificar a otros seres que sí pueden catalogarse como femeninos o como masculinos, nada más que a diferencia de nosotros, de la mayoría de otros, los humanos los seres extraterrestres masculinos poseen una mente muy desarrollada procesos mentales de raciocinio y de lógica muy agudos, eh, es una mente tremendamente asertiva que además se ha equilibrado a través de la intuición que como usted eh, recordará bueno es una propiedad muy característica de las mujeres, asociadas generalmente a las mujeres en este mundo. Eh, bueno, en los extraterrestres parece ser que también los individuos masculinos poseen un desarrollo muy notable y avanzado de la intuición. Entonces, este principio masculino se ha temperado, se ha equilibrado a través de la intuición. Y por otra parte, los seres femeninos parecen haberse equilibrado a través de cierta certidumbre en el ser. Es decir, eh, ese carácter que puede manifestar, un carácter de naturaleza femenina que puede manifestar fluctuaciones muy marcadas entre uno u otro polo, se ha equilibrado a través de la certidumbre en el ser. Es una mente también muy desarrollada, eh, eh, también que realiza procesos de raciocinio y de lógica muy avanzados equiparables a seres considerados en la Tierra como geniales y bueno, parece trascender especialmente a través de la empatía con otros seres y especialmente, eh, eh, bueno, parece tener como derrotero la búsqueda de la equidad. Entre los seres. Entonces le comento: eh, entre la mentalidad de los seres creadores de Crop Circles, destacan los pensadores o creadores originales, seres muy cercanos al androginato o seres plenamente andróginos, y también los seres que, como nosotros, son femeninos o masculinos, solo que su mente está equilibrada. Entonces, ellos no podrían ser susceptibles de sentir pasiones arrebatadoras o avasalladoras, a sentir iras, a ser violentos, a ser destructivos. En ellos completamente, de acuerdo a los diseños simbólicos, esas tendencias han desaparecido en su totalidad. Siguiente, por favor. Bien, eh, tenemos que, bueno, esas eh, tendencias particulares de individuos femeninos y masculinos eh, les pueden ocupar en el estudio de procesos muy avanzados y, por supuesto, de la vida y de la historia de evolución en otros mundos. Entonces, vemos que pueden... Eh, podrían también ocuparse en el estudio, no nada más de una, como nosotros los terrestres, ¿verdad?, sino de muchas disciplinas eh, de una manera más o menos simultánea, como por ejemplo procesos matemáticos, físicos, químicos, música, espiritualidad, por supuesto, entonces procesos de tran transmutación de muchos elementos, y bueno, veámoslo, de acuerdo a este grupo de agroglifos, podemos ver muchos tipos de mentes amalgamadas, unidas justamente en la consecución de un objetivo ulterior que siempre es armónico, siempre parece buscar el origen de la matriz cósmica, eh, la armonía, la paz entre muchas especies del cosmos. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, vemos que estos seres creadores y estudiosos de la diversidad de la vida en diferentes mundos del cosmos se maravillan, se maravillan, eh, sienten un gran respeto por las formas que asume la vida y a través de las que se manifiesta la muerte en los mundos. Eh, debo decirles a ustedes que en el simbolismo de los agroglifos, como en el simbolismo milenario terrestre, la vida y la muerte son solo dos polos de la misma existencia. Entonces, es muy importante decir que la muerte no acaba con nuestro humano existir. Seguimos trascendiendo, seguimos desarrollándonos hacia existencias y niveles mentales superiores. Entonces, la muerte es solamente un estadio que nunca es definitivo, que siempre tiene una consecución <coughs> hacia los procesos y las formas de la luz. Vemos en la parte de abajo un grupo que describe diversos seres, muchos insectos, otros aves, ¿verdad? Recuerde usted el simbolismo eh, universal del ave, está vinculado siempre al espíritu. En una charla posterior podríamos exponer las diferencias simbólicas entre diferentes aves que aparecen en vasos teotihuacanos, vasos nahuas, vasos mexicas, entre aves eh, en, de acuerdo a los antiguos chinos, para los asirios, los egipcios, ¿verdad? El águila, el halcón, y por supuesto en los agroglifos. Y bueno, todos están asociados a la sabiduría trascendente y um, bueno, a la precipitación de dones que tenemos los seres en diversos mundos de nuestro espíritu creador. Entonces, vea usted con qué gracia, con qué simpatía se lleva a cabo el hecho de plasmar estas formas de vida que tienen lugar en diferentes mundos Y sobre todo veamos eso, ¿verdad? La simpatía y el respeto que manifiestan absolutamente todas las formas de vida existentes. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la mentalidad de los creadores de agroglifos. Le menciono, nos expresan siempre símbolos de la luz. Siguiente diapositiva, por favor.